0: אתם מאזינים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי אבץ באוניברסיטת תל אביב. אני עודד פוירשטיין ואיתי צוף פלוטקין, היי צוף. שלום. ואיתנו השבוע פרופסור מאיר שחר מהחוג ללימודי מזרח אסיה פה באוניברסיטה. היי מאיר, מה שלומך? שלומי מעולה, תודה לכם. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה הגעת לתחום הזה של מזרח אסיה? כי אני מניח שלא
1: לא גדלת שם. <laughs> כן, לא גדלתי שם, למרות שהילדים <ערב> אבל זה שלב מאוד מאוחר בהיסטוריה שלי. אני נולדתי בירושלים, ותמיד ידעתי שאני ארצה ללמוד מדעי הרוח, היסטוריה, או היסטוריה, או דתות מאוד עניינו אותי, אבל לא רציתי ללמוד משהו שכולם לומדים, שבאותם ימים כולם למדו, או שאנשים מכירים, זאת אומרת, לא רציתי ללמוד יהדות למשל, <ערב> כי כל כך הרבה אנשים עוסקים ביהדות בארץ, או נצרות. אולי אני לא צריך לספר לכם, אבל אימא שלי היא גם היסטוריונית <laughs> של ימי הביניים, <laughs> שמה שולמית שחר, היא כן. היסטוריונית מעולה, והיא עוסקת באירופה. אז רציתי <laughs> משהו אחר. עכשיו, מה היה משהו אחר? הדבר הכי רחוק שיכולתי לחשוב עליו באותם ימים, זה היה סין. אני גם צריך להגיד שאני מדבר על לפני 30 שנה, <laughs> ולפני 30 שנה לישראל לא היו יחסים דיפלומטיים עם סין. לא היו סינים בארץ, לא ראית אנשים סינים. Or... הייתה, אני חושב, אני חושב שהייתה מסעדה סינית אחת כן, בירושלים. כן, סין כאן ופיקנסין. לא, כל הדברים האלה לא היו. לא, כן. הייתה מסעדה אחת בירושלים. ידעתי שאני רוצה לנסוע. ידעתי <laughs> שאני רוצה לנסוע רחוק. <laughs> וככה דמיינתי את עצמי לומד לימודי סין, ובהמשך נוסע לסין, או נוסע רחוק בעולם. וזה <laughs> קרה.
2: אז... זאת
1: אומרת, אני באמת למדתי בארץ, ואחר כך למדתי
2: התחום בו אתה מתמחה,
1: מה המיקוד התחום שלך? התחום שבו אני מתמחה הוא דתות סין. אני עסקתי בכל מיני שאלות שנוגעות לדתות סין. אני לא יודע אם אתם יודעים, אם כי זה קצת מרחיק אותנו מהכיוון של השיחה, שהדתות הסיניות הן פוליתאיסטיות. הסינים מאמינים בהרבה אלים. כן. אני תמיד שואל את התלמידים שלי, מה עדיף, מוניתאיזם או פוליתאיזם? פוליתאיזם. כן. כי אם יש אל שאתה לא אוהב, אתה מוצא שמח, אחד אחר. אני, כן. שמח, אני שמח על התשובה הזאת. אז אני עסקתי הרבה בחקר האלים הסיניים, וגם בחקר המיתולוגיה הסינית. Mm-hmm. זאת אומרת, האגדות על האלים הסיניים, המיתוסים שלהם, ובהקשר הזה גם עסקתי בהשפעה של הודו על סין. Mm-hmm. באוניברסיטה העברית, בשעתו למדתי אצל מורה נפלא בשם דוד שולמן, שעוסק בלימודי הודו, ונמשכתי גם עוד להודו. כמעט עברתי מלימודי סין ללימודי הודו. אבל בכל אופן, הנקודה היא שהמיתולוגיה ההודית, זה אחד הנושאים שלי, מאוד השפיעה על סין. עכשיו...
0: זה מעניין שכשהתחלת לדבר על דברים, מה שאמרת שכולם עסקו בהם, אמרת יהדות ונצרות. כלומר, מההתחלה היית מכוון דת. וכשהלכת לסין, הלכת ללימודי דת סינית. כי שוב, אתה יודע, יש הרבה... כן. אפשר לסתכל על היסטוריה צבאית סינית, היסטוריה
1: פוליטית סינית. כן, זה נכון, זה אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה סופר, דוד שחר. Mm-hmm. והוא מאוד התעניין, הוא גדל בבית דתי יהודי, והתפקר. Mm-hmm. זאת אומרת, המשפחה התפקרה. אז לי תמיד היה עניין בדת. ואני מניח שבנשמתי אני עובד, עובד אלילים, <laughs> ולכן <laughs> אני, גם, אני גם חוקר אלים. אני... אבל אולי סיפרתי לכם יותר מדי ויותר מדי אישית לדקות בסדר, האלה. זה בסדר, אני כן אגיד <laughs> אבל
0: שאני כן. חושב שתמיד שכש... במגע שלנו בתור אנשים מערביים, גם אני וצוף חוקרים כן, את המערב, כן. תמיד הנושא של דת הוא קצת טריקי, כי... התפיסה שלנו של דת כל כך שונה מהתפיסה במזרח, כלומר זה לא רק עניין של מונותאיזם או פוליטאיזם אלא גם כשאני חושב על דת אני חושב על איזשהו מוסד עם כמרים וספר ואיזושהי משנה סדורה והרושם שקיבלתי מדתות בין אם זה קונפוציוניזם, או דאוויזם, או שינטו, זה שזה הכל יותר מופשט ושונה. אני אפילו פעם דיברתי עם איזו קוריאנית, והיא אמרה לי, קונפוציוניזם זה לא דת, דרך זה, זה דרך חיים. זה דרך כן. חיים. נכון. אז אתה אז... מבין? כלומר, כן, זה מרגיש אני...
1: כאילו צריך לשכוח כל מה שידעת מראש לפני שאתה ניגש לדברים אני... האלה. אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אז אני בצורה, אני אנסח את זה בצורה כזאת, ואני מדבר עכשיו על סין. <אח> האנלוגיה הטובה ביותר להבין את חיי הדאטה של הסינים זה האנלוגיה הרפואית. תחשוב שאתה מרגיש לא טוב, שאתה חולה. אז אתה הולך, אתה מסתכל במכבי בספר ובוחר אי, רופא ללכת. אני אישית אתה, בכללית. אתה בכללית, בסדר. <laughs> okay. אז אתה הולך לכללית ואתה בוחר לך רופא ואתה הולך אליו, ומשום מה, הוא לא מוצא חן בעיניך. אז אתה נכנס שוב פעם לאתר ובוחר רופא אחר שכן עוזר לך. Mm-hmm. או לחילופין, אתה גם אוהב, מתעניין ברפואה, אתה חושב שהדיקור הסיני יעזור לך, אז אתה גם הולך לרפואה משלימה. זאת אומרת, אתה הולך למה שעוזר לך okay. ולמה שנוח לך. כשאתה חושב על חיי הדת של הסינים, אתה צריך לחשוב באותו מובן. זאת אומרת, הסיני ילך למקדש ד... למקדש שקרוב אליו הביתה, ויתפלל לאל שנוח לו. כי הוא נמצא ליד הבית שלו וכי זה נוח, והוא יכול במקביל ללכת גם למקדש בודהיסטי וגם למקדש דאואיסטי וגם אה, אה, למקדש קונפוציאני, אם תרצה. כל המרבה, הרי זה משובח. <אח> מה שיעזור לי. <אח> מה שיעזור לי. זאת אומרת, אין את מה ש... אין את הבלעדיות. הצרה עם הדתות שלנו היא שהן דורשות ממך בלעדיות. זאת אומרת, נניח שאני אה, יהודי, אבל מכה קורית לי, המדבר קורא לי, אני רוצה, אני רוצה לעלות לרגע למכה. אז מה? היהודים יגידו לי אתה לא יהודי, טוב? והמוסלמים לא יקבלו אותי כל עוד אני יהודי. למה? זה גם
0: אפילו למה? הולך מעבר אבל... לזה, מעבר לפרקטיקות. אז... הרי אם אני יהודי אני מאמין שהעולם נברא בצורה מסוימת, ואם אני נוצרי אני מאמין, אוקיי, אולי זה אותה דרך, אבל שהיו לזה אחרי זה המשכים אחרים. אתה מבין? כלומר, אני כל הזמן חושב על רגע, הבודהיסט לא שואל את עצמו... מאיפה הגענו, אתה מבין? יש לו או... לא סיפור של איך הוא הגיע, אבל
2: זה לא מחייב אותו, פשוט. הוא יכול לא, לבחור. כן,
1: הדבר, הדבר הבסיסי הוא שאין, כן, השאלה שלך היא טובה, הדבר הבסיסי, מה שאני מנסה להדגיש, הוא שאין בלעדיות דתית, זה mm-hmm. אומר גם שאין זהות דתית מוגדרת, mm-hmm. והתוצאה המאוד טובה של זה היא, אתם יכולים לשער כבר, שמה לא היה בהיסטוריה הסינית.
0: אינקוויזיציות, אני מוניח? <laughs> לא, לא היו מלחמות דת. <laughs>
1: כי אתה לא יכול לחלק את האוכלוסייה לדתות שונות, אתה לא יכול לחלק כן. את האנשים, אז לא היו מלחמות דת בהיסטוריה הסינית. כן, <laughs> שכולם
2: משתייכים לכל כך הרבה קבוצות כי שונות. כי קשה ו... מאוד. <laughs> עכשיו,
1: יש אנשי דת בסין, שכן יש להם זהות דתית מוגדרת, וזה אולי מקרב אותנו למה שאנחנו רוצים, יש נזירים בודהיסטים בסין. <laughs> <laughs> עכשיו, נזיר בודהיסטי, הוא uh, מצהיר על עצמו כבודהיסט, הוא באמת... בדרך כלל, זאת אומרת, הוא, 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 יש לו זהות דתית מוגדרת כבודהיסט, אבל הקליינטים שלו, mm-hmm. שזה האוכלוסייה בכללה, הם אותם לא ניתן לסווג כבודהיסטים בצורה חד משמעית.
2: אז באמת, היום אנחנו רוצים לדבר איתך אכן על לדתות המזרח, וכבר הזכרת את הנזירים הבודהיסטים. המיקוד של הסיפור הוא בכלל לא בדת של אותם נזירים, אלא במשהו אחר לחלוטין. באומנות הלחימה שלהם, כן. נכון,
1: טוב, כן. אז, אז אני אספר לכם ככה, היית, במשך שנים אני קראתי רומנים סינים שעוסקים באומנות לחימה. וברומנים האלה מתואר מנזר, מסתורי. בשם שאולין, ששם הנזירים הם אומנים יוצאים מן הכלל של הלחימה, שאף אחד לא יכול, לא יכול להתגבר עליהם. וגם ראיתי סרטים. Mm-hmm. אני לא יודע אם אתם ראיתם עוד סרטים של ברוס לי בשעתו, כשאני הייתי ילד, או לילי ג'י, ג'ט, ג'ט לי היום, כל מיני כוכבים של אומנויות לחימה וקולנוע. ובסרטים תמיד הם, הרבה פעמים מוצגים נזירים לוחמים, ומוצג המנזר הזה, שאולין. ואותי, כאן התעוררה, השאלה שעניינה אותי היא שאלה... באמת כמעט בנאלית, זאת אומרת, שאלתי את עצמי אם זה נכון. <אח> זאת אומרת, האם זה נכון שיש מנזר כזה שאולים, <laughs> והאם זה נכון שהנזירים במנזר הזה אכן עוסקים באומניות לחימה. ואם הם אכן עוסקים באומניות לחימה, אז ממתי ולמה? עכשיו, <אח> ומה שהתברר לי למרבית הפלא, שהשאלה הזאת כמעט לא נחקרה. זאת אומרת, היא לא נחקרה בכלל <אח> על ידי חוקרים הערביים. אוקיי. <אח> ונכתב עליה בסינית קצת, לא כל כך הרבה. ואני חושב שהסיבה שזה לא נחקר היא בדיוק בגלל שהאומנויות האלה כל
0: כך פופולריות. זהו, אם אני אלך עכשיו לסין, כן. או לפני 20-30 שנה, אתה יודע, מתי שחקרת את כן. הנושא, אני כן אוכל למצוא נזירים שעוסקים בזה, אז, אז זה לא השאלה האם זה קיים, אלא כאילו למה וממתי, לא? כן, השאלה היא יותר למה וממתי, למה, וממתי, וממתי?
1: למה וממתי, אני כבר אגיד לכם. שאתם יכולים לנסוע למנזר שאולין, כלומר, עכשיו אתם לא יכולים, כי יש קורונה, <laughs> <laughs> עכשיו כן. אתם לא יכולים, אבל בעזרת השם, או בעזרת הוודה, או בעזרת... האשרות. בעזרת <שירות> האלים הסיניים, כן. תוכלו לנסוע, כן. בדיוק, תוכלו לנסוע, כן. וכשתיסעו לשם אתם... ת... מה שקורה להרבה אומני לחימה כשהם נוסעים לשאולין, זה שהם מאוכזבים. <laughs> הם מאוכזבים... כי הם בדרך כלל מין טיפוסים רוחניים, אתם יודעים, שככה אוהבים את הבדידות ולתרגל אומנויות לחימה בטבע וכן וכולי, והם מגיעים לשאולין ומוצאים את עצמם במין סופרמרקט ענק של אומנויות לחימה, <laughs> מין דיסנילנד של אומנויות לחימה, מקום מאוד ממוסחר היום, זה מקום אמיתי, <coughs> כמו הוותיקן ברומא, זה מקום אמיתי, אבל... ויש שם נזירים אמיתיים שמתאמנים באומנויות לחימה, אבל המקום, יש בו כל כך הרבה תיירים. וכל כך הרבה תלמידים שבאים ללמוד בו או מסביבו, שהתוצאה היא קצת ממוסחרת והמונית. טוב, זה, זה המצב היום. זה קצת כמו תסמונת פריז, של...
2: אני, כן. יש הרבה עניין של סינים שמגיעים לפריז ומתעלפים ובוכים, כי הם פתאום מגלים שכל מה שהם ידעו זה... זה שקר, אבל נעבור רגע לנושא כן. שלנו. מהידע הלא מאוד רב שלי על, כן. על בודהיזם, אני יודעת שבעצם אלימות היא דבר אסור בבודהיזם באופן כללי. זאת אומרת, איך זה מסתדר עם זה שהם באמת נזירים אמיתיים שחיים במנזר ועוסקים בעצם נכון, באלימות?
1: נכון, 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 זאת, זאת השאלה הנכונה, ואני לא צריך להזכיר לכם, במקום שבו אנחנו חיים, ש... ואהבת לרעך כמוך, חביב אדם שנברא בצלם, זה לא מונע מאיתנו <laughs> <laughs> לא תמיד בדיוק להתנהג לפי העקרונות האלה, שלא לדבר על הנצרות, נכון? אם מישהו נותן לך סטירה, תן לו את הלח"י השנייה. <כאן>, ההיסטוריה של נצל... הנצרות היא כולה היסטוריה אחת. אני לא רוצה אז...
0: לחשוב על מקרה אחד בהיסטוריה של הנצרות שהם התנהגו בצורה
1: אלימה <אח> כלפי אדם אחר אישי. <laughs> אבל <laughs> סבבה. <laughs> אז איך <laughs> אנחנו... <laughs> אז מצד אחד, עכשיו נסתכל על זה, אז תראו. ב- בואו ננסח את זה בצורה כזאת. היכולת של בני אדם להסביר לעצמם למה הם סוטים מהעקרונות שלהם עצמם, היא בלתי מוגבלת. Mm-hmm. זאת אומרת, תמיד אפשר למצוא את ההסברים ואת הסיבות למה. אז, אז הסתירה בין דת לבין אלימות היא, היא פחות מעניינת, כי היא קיימת בכל הדתות, אבל בכל זאת אפשר לשאול מה ייחודי לבודהיזם. ו- וכאן אני אגיד... שהבודהיזם אולי באמת עוד יותר מדתות אחרות, הוא מדגיש את האיסור על אלימות. לא mm-hmm. רק איסור על אלימות כלפי בני אדם, אלא איסור על אלימות כלפי...
0: הטבע? כלפי מה? חיות. כב...
1: 아, לכן הצמחונות. כל... כל חי לכן, יכול... אסור, לכן אסור לאכול בעלי חיים. אז איך אנחנו מסבירים את זה? עכשיו, המחקר שלי עוסק בשאלה הזאת מכמה נקודות מבט, ואני נותן כמה הסברים. ההתחלה, ההתחלה קשורה לרכוש. פשוט לרכוש. כבר לפני 1400 שנה מנזר שאולין היה מוסד כספי עצום. זאת אומרת, עוד לפני שהם עסקו באומנויות לחימה, הם היו מנזר מאוד גדול שקיבל הרבה מאוד תרומות. שקיבל הרבה מאוד תרומות. אגב, זו, זו גם כן שאלה נורא מעניינת העניין הזה של תרומות. זאת אומרת, אם מותר לקבל תרומות, האם זה דבר שהוא חוקי? כן, חוק? זאת אומרת, יש פה גם כן איזה דבר מעניין. בבודהיזם, הנזיר הבודד צריך לחיות בעוני. <אח> זאת אומרת, זה כל הרעיון, הוא צריך לחיות בעוני. והוא יזכה בגאולה מכוח חייו, מכוח הסגפנות שלו, ומכוח זה שהוא עשרים שנה יושב במדיטציה מול הקיר, לבוש בקרעי בגדים, בסחבות, אז הוא יזכה בסוף בגאולה. אבל איך אני, שאני לא נזיר, אזכה בגאולה? אני זוכר בגאולה על ידי זה שאני נותן כסף לנזיר. <מנזר> על ידי זה שאני נותן כסף למנזר <מנזר> שלו. למנזר, בדיוק. עכשיו, אז מה, מה קורה? אז, מה, אז נוצר כאן פרדוקס שבו דת שדוגלת מבחינת, במובן בעוני או בסיגוף, או, או, או בוודאי לא באושר, מוצאת את עצמה עתירת נכסים. זאת אומרת שכבר לפני 1,400 שנה, מלכים סינים היו תורמים תרומות ענק, הנחלות עם עבדים. למנזרים היו עבדים, למנזר היו עבדים, היו לו, הייתה לו נחלה עצומה של אדמות, עם עבדים שאיבדו את האדמות האלה. כפי שהמחקר שלי, אני חושב, הוכיח או מראה, ההתחלה של הפעילות הצבאית של נזירי שאולין, או של מקצתם, כי זה בוודאי לא היו כולם, הייתה פשוט הגנה על הנכסים שלהם. קצת כמו באמת הוותיקן. שיש להם את היחידות השוויציות, אני כן, חושב, כן. איך כן. זה נקרא? השומרים השוויצרים. השומרים השוויצרים. על הוותיקן יש צבא קטן שמגן עליו. <laughs> כן, אני לא מדבר על ההיסטוריה שהיה צבא גדול, אבל... <laughs> או שהיו צבאות גדולים שרתו אותם, אבל גם היום. אותו דבר בשאולין. היו להם אדמות, היו להם נכסים. זאת אומרת, היה להם כוח כלכלי, ולצורך זה הם גם אה, אה, הקימו, או היו מביניהם נזירים, שהגנו על המנזר, הגנו עליו מפני שודדים. אבל זה,
0: המקרה כן. שאתה הבאת לנו היום כן. הוא לא של הגנה על המנזר, אלא אם הבנתי אותך נכון, ממש
1: נזירים שגויסו לקרב. נכון. אז, עכשיו, אז בוא נדבר על זה, כי כן, זה מעניין עכשיו, אותי. עכשיו, מה שקרה הוא, עכשיו, כאן היה צירוף מקרים. כאן היה צירוף מקרים. רצה הגורל שהמנזר שאולי נמצא לא רחוק ממה שהייתה אז הבירה של סין, עיר בשם לואיה. ולא רק שהוא נמצא לא רחוק, אלא הוא נמצא בעצם במעבר הרים אסטרטגי, mm-hmm. ששולט על הדרך לעיר הזאת. וכך, כשנפלה שושלת סינית ששלטה על סין בשם שושלת סווי, והתחיל מאבק מי ישלוט על סין, מי יקים את השושלת זה החדשה. זה שנים
0: אנחנו מדברים. אנחנו מדברים ב-
1: על ראשית המאה השביעית לספירה. Mm. ראשית המאה השביעית לספירה. 600 ומשהו. 621 כן. לספירה. הייתה מלחמה גדולה בין uh, גנרלים, אם תרצה, אנשי צבא שנלחמו מי יקים שושלת חדשה וישלוט על סין. המלחמה הזאת התנהלה בחלקה. ‫בדיוק על האדמות של המנזר. <אח> ‫עכשיו, כאן, כפי שהטקסטים ‫שנזירי שאולין חיברו בדיעבד, ‫אז הם שאלו את עצמם, ‫הנזירים, במי לתמוך. ‫כלומר, מיהו איש יותר טוב? ‫מיהו בודהיסט יותר מאמין? ‫מבין הגנרלים האלה? ‫מיהו זה שמעלותיו הרוחניות גדולות יותר? ‫אני מדמיין לעצמי שהם יותר היו... ריאל פוליטיק, ושהם בדקו okay. וניחשו <laughs> נכון מי עתיד לנצח. והם הימרו על הסוס הנכון. הם הימרו על מי שיהפוך לקיסר, הקיסר הגדול הראשון של שושלת טאנג, אדם בשם לישמין, זה היה שמו. אגב, אפרופו בודהיזם ומוסר, לישמין זה רצח את אחיו הבכור. זאת אומרת, הוא נהיה קיסר בזכות זה שהוא הרג את האח הבכור שלו. בטח היה צריך לתרום הרבה אחרי זה כדי לדבר על זה. אבל, אבל הוא עדיין עכשיו אחד הקסרים הגדולים בתולדות ההיסטוריה הסינית והם תמכו בו והתמיכה שלהם בו הייתה קריטית להיסטוריה של המנזר שלהם. <אח> למה? כי הוא הודה להם, הוא כתב להם מכתב תודה. מכתב התודה שהוא כתב להם, הם הזדרזו לחרוט אותו על אסטלת אבן ענקית שמצויה במנזר עד היום. אתה יכול לגשת לאסטלה הזאת, זאת אסטלת אבן אבן ענקית, שעליה יש את המכתב שלו, עם החתימה שלו בכתב ידו. מדיף. כלומר, הם העתיקו מהנייר, יש להם טכניקה להעתיק מהנייר לאבן בצורה מדויקת, אז אתה יכול לראות איך נראתה החתימה של הקיסר הזה לפני 1,400 שנה.
2: איך רק נראתה התמיכה שלהם? זאת אומרת, מה זה אומר התמיכה של... זה אומר, ש... משהו, כן. מה זה אומר? שואן,
1: למה, למה, הם, למה, הם, למה הם חרטו את המכתב שלו באבן? Mm-hmm. הוא עצמו מיד הזדרז להעניק להם אדמות, נחלה גדולה. ובמכתב הוא כותב שצריך להמשיך לתמוך בהם בדורות הבאים. למה זה כל כך קריטי? זה כל כך קריטי, אני הייתי אומר, משתי סיבות. סיבה ראשונה, כי זה אומר שהצאצאים שלו תרמכו במנזר. אנחנו מדברים על שושלת ששלטה על סין שלוש מאות שנה, וגם כאשר קיסרי השושלת האלה, כעבור מאתיים שנה, רדפו את הבודהיזם והשמידו מנזרים בודהיסטיים בכל רחבי סין, אגב, מסיבות כלכליות, הם פשוט החרימו את אדמות <מנזרים> המנזרים בכל רחבי סין. נמאס להם מהעושר של הממסד הבודהיסטי. אה, אה, הנזירים, אגב, גם היו פטורים משירות צבאי. <מנזרים> <מנזרים> זה אפרופו <זה> מעניין. <מנזרים> אבל, אה, אז אה, בקיצור, נמאס להם לקיסרי טאנג מהעוצמה הכלכלית והפוליטית של הממסד הבודהיסטי, והם יצאו למלחמה שושלת נגד הממסד הבודהיסטי, והרסו מנזרים בכל רחבי סין. היה מנזר אחד שלא נגעו בו. ‫והמנזר הזה היה מנזר שאולין, ‫בזכות תמיכתו ההיסטורית ‫במייסד השושלת, ‫תמיכה שנחרטה באבן. באבן, במנזר כן. עצמו. ואותה
0: תמיכה במקרה הזה היה פשוט, הם באו ואמרו, אנחנו איתך, או שהם גם באמת נתנו נזירים? לא, 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 הם השתתפו,
1: מס... הם השתתפו בשדה הקרב, הם זהו. נלחמו, הם נלחמו, אנחנו יודעים שהנזירים נלחמו למען הקיסר הזה בשדה הקרב, mm-hmm. וכנראה שכמה מהם היו חיילים מאוד טובים, והם אחר כך מונו למפקדים בצבאו. כן. כלומר, עזבו את המנזר, והפכו לחיילים מקצועיים בצבאו. אם,
2: אם תוכל ממש אולי טיפה להרחיב על זה יותר, על, על מה זה בשביל הקיסר במיוחד כנזיר, זאת אומרת, האם הם היו חיילים רגילים במרכאות, או שהיה, אני לא יודעת לקרוא לזה אפילו גדודים, או קבוצות שהם היו נלחמים ביחד? <כירי>, וגם אני, כמה, אני חושב... כמה מה... כי כן,
0: החושבים על שאולים, אתה יודע, הלוחמה קרב פנים מול פנים, אבל מלחמה צבאית היא עם כלי נשק. זה לא שהיה אוסף של חיילים ובסוף בחור
1: בכתום שזורק בעיטות. אתה צודק לגמרי. אוקיי. Okay. הש... השאלה שלך, השאלה שלך, השאלה שלך היא, היא, היא בדיוק במקום, ואני... אה, 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 אלך צעד אחד אחורה ואגיד דבר שנורא נורא חשוב לדעת אותו. ו- וזה בעצם אחד ה... אני חושב, אני מרשה לעצמי לומר, אחת התדליות החשובות של המחקר שלי. היום, אם אתה תלך למנזר שאולים, או אם תקרא ספרים פופולריים של אנשים שעוסקים באומנויות שאולים, הם יגידו לך, תראה, אנחנו נלחמנו בשביל הקיסר על איש לפני 1,400 שנה. האומנויות שלנו, אומנויות הלחימה שלנו, הן בנות 1,400 שנה לפחות. זה טעות, <אח> זה לא נכון. כלומר, בשושלת טנק, באירוע שאני סיפרתי לכם, שבו נזירים ממנזר שאולין עזרו לקיסר בשדה הקרב, היה מדובר כנראה ראשית לא, לא על כל כך הרבה נזירים, אני לא יודע, אולי כמה עשרות, והם נלחמו בכלי הנשק, מן הסתם, בכלי הנשק שהיו מקובלים באותם ימים. זאת אומרת, אין לנו שום אינפורמציה ושום אינדיקציה שלפני 1400 שנה הם המציאו. שיטת אומנויות לחימה משל עצמם.
0: Mm-hmm.
1: ובוודאי ובוודאי שהם לא המציאו אז, לפני 1400 שנה, את האומנויות ללא נשק, שבזכותן הן כל כך מפורסמים היום בכל העולם.
2: אולי באמת אז טיפה נסביר, כי האמת שלא דיברנו על זה בהתחלה, כן. של מה זה אומר בכלל אומנויות לחימה של שאולים, ומה זה, מי שתראי... מאיתנו
1: שלא, אני לא יודעת. תראי, היום, עכשיו ככה, עכשיו זה, אז הנושאים האלה הם סבוכים, אבל אני אגיד בקצרה. היום הדבר הזה שקוראים לאומניות הלחימה הסיני, הסיניות זה סוג של תרגולות שהייתי מגדיר אותן כפסיכופיזיות, תרגולות שיש להן גם ממד נפשי ורוחני וגם ממד פיזי, אלה תרגולות של ריכוז, של מדיטציה עם תנועה, תרגולות שבאופן מודע ומוצהר אמורות לעזור למתרגל הן אומנם לצורך של לחימה כלומר, אם אתה אומן לחימה של שאולין ומישהו ברחוב מתנפל עליך, אז אתה יודע איך להפיל אותו על הארץ, אתה יודע איך לשבור לו את העצמות אם צריך. <laughs> אבל אלה גם תרגולות שבאופן מודע נועדו למטרות בריאותיות. זאת אומרת, אגב, כל מי שעוסק בספורט עוסק בזה גם בשביל בריאות. אז זאת אומרת, זה מה זה תרגולות שבאופן מודע מפעילות את הגוף כך שהאדם יהיה בריא. אלה תרגולות שתורמות לשלווה נפשית ואלה תרגולות שכפי שהמתרגלים טוענים ולא צריך לפקפק בכנות שלהם אלה תרגולות שעוזרות להם להגיע לאיזושהי הערה רוחנית. כלומר אומנויות הלחימה הסיניות היום זה משהו שהוא רב מטרות זה ללחימה, זה לספורט, זה לבריאות, זה לשלווה נפשית, זה לגאולה רוחנית ואפשר להוסיף שזה גם לבידור Mm-hmm. וקולנוע, כן. נכון? זאת אומרת, יש לזה גם ממד, יש אנשים שלוקחים את זה והופכים את זה ל... להופעה, לספקטקר. יש ז'אנר שלם, זה,
0: אני, אני בטח הולך כן, להגיד שזה כן. לא נכון, כן. אבל
1: וושיה, נכון? וושיה, שיאו זה כן. אה, אה, הסיפורים אה, או הרומנים כן. על אומני לחימה, שגם... כל הנמר דרקונים. כל הנ... כן. כמו הסרט נמר דרקונים, כן. למשל, כן. שהוא סרט באמת נפלא, mm-hmm. של הבמאי הטיוואני-אנגלי. אה, עכשיו, הדבר הזה, אומניות הלחימה האלה, הן מאוחרות. זאת אומרת, מה זה מאוחרות בקנה מידה סיני? לפי המחקר שלי, הן צמחו בערך במאה ה-16. זה ממש אתמול. אה... יחסית, זה הסיפור וזה, כלומר, הן צמחו כשמונה מאות שנה אחרי העזרה, או יותר, שנזירי שאולין נתנו לאותו קיסר בשדה הקרב. כלומר, צריך להבדיל עם ככה הבחנה ברורה בין השתתפות בקרב, כי גם אני ואתה, אם חס וחלילה, תהיה פה מלחמה, אני יודע מה, ולא יהיו... גם אנשים שהם לא אומני לחימה נלחמים, נכון? נכון. ככה זה. Mm-hmm. אז, אז לפני 1,400 שנה נזירי שעולים השתתפו בקרב, זה אחד. Mm-hmm. בין זה לבין האומנויות שהפכו את המנזר שלהם למפורסם בכל העולם, יש פער עצום. זה שני דברים שונים. Mm-hmm. האומנויות... עכשיו, מה כן? מה כן? מה כן? וזה אולי מחזיר לשאלה של צוף, שאלה קודמת. איך מסבירים את הסתירה בין דת לאלימות? בקונטקסט הסיני, יש לי חבר באוניברסיטה העברית, אני אצטט אותו, יורי פינס, והוא תמיד אומר שבמערב יש אלוהים, ובסין, מה יש בסין? יש... בסין יש... את מאו, לא יודע. נכון, נכון מאוד, עודד. בסין יש... את המפלגה? יש קיסר, mm-hmm. יש קיסר. Mm-hmm. זה יכול להיות קיסר, הקיסר לי שמין לפני 1400 שנה, זה יכול להיות אה, מאו אה, במאה ה-20. כשקיסר סיני משבח אותך, כי השתתפת בקרב, דברי השבח שלו עצמם מהווים צידוק לנזירים לעסוק בלחימה. במילים אחרות, עד היום, כשנזירי שואלים מסבירים למה הם לוחמים, הם בין השאר, יש עוד הסברים שהם יותר מעניינים אולי, שאני יכול לתת לכם, אבל הם בין השאר אומרים שזה בגלל שהקיסר, ליש אמין, נתן להם אישור לעסוק בלחימה. זה משהו, בעצם
2: ההצדקה הזאת של הקיסר זה משהו שעבר הלאה, זאת אומרת, השתתפות של עוד נזירים מעוד מנזרים אחרים אולי
1: השתתפות בקרבות? כן. כן, לא... ל, 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 כן. זאת אומרת, ושוב פעם, דווקא תקופת השיא היא מגיעה הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, בתקופה שבה צמחו אומנויות הלחימה שאני מדבר עליהן, mm-hmm. אני הייתי אומר שמהמאה שמה, ה-12 ואילך, בהדרגה, אתה רואה יותר ויותר מנזרים שבהם היו נזירים שעסקו בלחימה. אתה רואה את זה. <אח> <אח>
0: אבל זה היה התקדים בעצם שהראה... של... התקדים, <אח> התקדים
1: היה התקדים של <אח> <מנזר> שאולין. התקדים היה התקדים של בנזר שאולין. אני אולי אמשיך ואומר עוד, עוד שני דברים בנוגע לקשר בין אלימות ולוחמה. אני אגיד אולי עוד שתי נקודות. נקודה ראשונה היא, מה שמאוד משונה בבודהיזם, תראו, ובכל הדתות יש סתירות, נכון? הד... אמרנו את <אח> זה לפני דקה. שבכל הדתות אנחנו מוצאים סתירות בין אידיאולוגיה לפרקטיקה ו... בכל דת, נכון? בכל דת אתה בוחר את מה שאתה רוצה. נכון? בסופו של דבר, אתה בוחר מתוך הדת את מה שאתה רוצה. מה שמשונה מאוד בבודהיזם הוא שמצד אחד... זה, מצד אחד זה לא דת. זאת אומרת, מצד אחד אומרים לנו שהבודה... אני נותן לכם עכשיו הרצאה שלמה על, הבודיזם, <laughs> על, על רגל אחת. מצד אחד אומרים לנו שהבודה בכלל לא... הבודה היה מורה, היה אדם, שגילה תורה מסוימת. והבודהיסטים הם אנשים שהולכים בדרכו. וכל אדם שמבין את תורתו של הבודה ומממש אותה, הופך בעצמו ל... לבודה. לבודה. Mm. כלומר, אני חושב שמה שמושך הרבה פעמים אנשים הערבים לבודהיזם, זה בדיוק המחשבה שלהם שהבודהיזם הוא לא דת. הוא אנושי. שהוא, שהוא אנושי ושאין בו אלוהים. שאין בו אלוהים. אבל ה- מצד ה- שני
0: ה- יש המון דייפיקציה של הבודה. בדיוק. יש מיליון
1: זאת, פסלים שלו ומשתחווים לו וכן ב- הלאה. בדיוק, וזאת בדיוק הנקודה. זאת אומרת, מצד אחד הבודהיזם הוא באמת לא דת, והם, הם לא עסקו בשאלה מי ברא את העולם, זה לא עניין אותם. כלומר, מבחינה, זאת אומרת, הבודהיזם היה, מצד אחד הוא תורה רוחנית, מצד שני, בדיוק כפי שאמרת, עודד, יש דייפיקציה העלהה של הבודה, והבודה לא הספיק למות. לעזוב את העולם שלנו, וכבר אנשים בהודו רבו על שרידי גופו. <laughs> רבו על שרידי גופו. <laughs> עכשיו, אבל לא רק שיש בודה אחד שהוא אל, לא רק שהפכו את הבודה ההיסטורי לאל, אלא כשאתה מסתכל ואתה נכנס למקדש בודהיסטי, אתה מהר מאוד מגלה שיש הרבה אלים. <laughs> שבעצם הבודהיזם, לא רק שהוא דת, אלא הוא דת אלילית. מה שמעניין אותי, וזה אחד הנושאים שבהם אני עוסק במחקר שלי, הוא... שחלק גדול מהאלים הבודהיסטיים, אלים אגב שחלקם מקורם בהינדואיזם, הם אלים לוחמים. Mm-hmm. כלומר, כשאתה נכנס למקדש בודהיסטי, אתה יכול לראות פסל של הבודה יושב במדיטציה במרכז, אבל הוא מוקף מצדדיו באלים לוחמים. בשומרים. בשומרים, שתפקידם לשמור עליו. אלים לוחמים. Mm-hmm. האלים הלוחמים האלה הפכו לאלים... שאליהם התפללו נזירי שאולים. Mm. כלומר, נזירי שאולים מצאו תקדים לפעילות הצבאית, תקדים אלוהי לפעילות הצבאית שלהם, בדמויותיהם של האלים הלוחמים הבודהיסטים.
0: זהו, אני רציתי לשאול את זה קודם, כי אם אני... אה, אה, כבר
1: הטלנו פה, אני לא יודע אם להגיד,
0: להטלנו ספק זו המילה הנכונה, אבל כבר פירקנו את זה ש... כשהם אומרים שהם לחמו לפני אלף שש מאות שנה זה לא אומר שבאמת לחמו באמניות לחימה אבל אני אשאל את זה ככה כמה אנחנו יודעים שהסיפור הזה באמת קרה כי אם אני מסתכל על סיפורים מהמאה השביעית נגיד באירופה הרבה מהם זה, אתה יודע, דברים רטרואקטיבית שנרשמו, או כל מיני מסורות שמאה שנים לאחר מכן מישהו הוריד. כלומר, השאלה שלי הייתה כמה הסיפור הזה על הקיסר שנתן להם את תמיכתו הרשמית, זה באמת איזושהי הצדקה שהם חיברו בדיעבד. כי הרושם שאני מקבל הוא שהם באמת לא צריכים את זה, כי יש להם את ההצדקה התיאולוגית של אלים לוחמים.
1: תראה, אז, אז טוב, אז כמה שיותר הצדקות, ככה יותר טוב. זהו. תראה, א, 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 אני אחלק את תשובתי. זה שהם התפללו לאלים לוחמים, והתפללו לאלים האלה להעניק להם מכוחם הגופני, יש אל, אל שלפי האמונה הבודהיסטית יש לו גוף של יהלום. <אח> כלומר, הוא, 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 הוא בלתי, הוא בלתי הוא בפני כל. אז הנזירים הבודהיסטים התפללו אליו בכדי שהוא יעניק להם את גוף היהלום שלו. <אח> פשוט כך. אז זה מצד אחד, יש את האלים הלוחמים שהתפללו אליהם. באשר לקיסר, הסיפור הזה הוא חד משמעי, אמין, היסטורית. עכשיו mm-hmm. so, כאן, אתם היסטוריונים, שניכם, אז אני אגיד לכם שהסינים, יש דבר אחד שמתמחים בו, זה כתיבת היסטוריה. Mm-hmm. זאת אומרת, האובססיה של דיוק היסטורי, היא אובססיה של מלומדים סינים כבר שלושת אלפים, כבר, שלוש שנה, כבר אלפ... למעלה מאלפיים שנה. כשמדברים על איש כמו קונפוציוס, הוויכוח הוא באיזה יום הוא נולד בחודש. אני קצת, כן, זאת אומרת... לא האם הוא נולד. לא האם הוא נולד ומתי. זה לא, להבדיל מהבודה בהודו, שזה לא ברור באיזה מאה הוא חי, כן, בוודאות. אז ובאשר ל... עכשיו, מה שמעניין עם העזרה שלהם ללישמין, לקיסר הזה, הקיסר העניק להם אדמות. האדמות האלה הפכו מושא לתביעות משפטיות. כבר מאה שנה, חמישים שנה אחרי מותו של הקיסר הזה. היו סכסוכים משפטיים למי האדמות שייכות. פקידי שושלת טנק, השושלת שהוא ייסד, ביקרו במגזר שאולים ווידאו שהנזירים אכן סייעו לקיסר בשדה הקרב ושהמכתב שהוא, של התודעה שהוא כתב להם הוא מכתב אותנטי והם אישרו את זה בסדרה של מסמכים משפטיים רשמיים שאת כל המשפטים, המסמכים המשפטיים האלה, נזירי שעולים, הזדרזו לא רק לשמור בספרייה שלהם, אלא להעתיק לאבן ולמקם על הסטלות גדולות במנזר שלהם. כך ש... והמסמכים הרשמיים האלה נחקרו מאז, מהמאה מה השביעית ועד שאני ביקרתי במנזר, במשך 1,300 שנה על ידי היסטוריונים סינים. היסטוריונים סינים ביקורתיים כבר לפני 900 שנה, ולפני 700 שנה, ולפני 500 שנה, בדקו שהייתה להם אובססיה. לגבי הקיסר לישמין ופעילותו, הם בדקו ווידאו. כך שזה נכון, הם באמת נלחמו בשביל הקיסר הזה. אין שאלה.
2: זה מעניין גם, ההצדקה הזאת, זאת אומרת, היא לא רק הצדקה של למה מותר לנו להילחם, אלא גם למה אנחנו בכלל מותר לנו להיות פה, כי כמו שאמרת, מנזרים נמחקו. נכון. ומבחינתם זה היה, אני מניחה, מעין חותמת של מותר לנו להיות פה, ויש לנו את אישור הקיסר.
1: זה היה שטר הבעלות שלהם על הקרקע. כן. המכתב של הקיסר. דמיין לעצמך שיש איזה קיבוץ, אני יודע מה, בערבה, אני לא יודע מה, ויש ויכוח על האדמות שלו, ויש להם אבן, אני לא יודע, יש עליה חתימה של בן גוריון, שאומר, אני הקמתי את הקיבוץ הזה, אסור לגעת, האדמות שלו הם מפה עד שם. משהו כזה. כן. זה האנלוגיה.
0: ההשפעה התועמלנית הזאת הייתה גם הפוכה? כלומר... הקיסר הרוויח משהו מזה שהנזירים תומכים בו, כלומר מעבר לתמיכה בשדה הקרב והתמיכה הטקטית וזה, הוא נחשב ליותר אהוב על אה, ידי אה, הבודה אה, 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 כי הנזירים תומכים בו? כן, אה,
1: כן, 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 זאת אומרת, אה, כן, עכשיו קיסרים סינים לאורך כל ההיסטוריה, אה, ככל שיש להם יותר סמכות ממקורות שונים, ככה טוב, ככה טוב, אז הם בהחלט אה, סמכו כשנזירים, דרך אגב היו קיסרים סינים שאמרו על עצמם או הנזירים אמרו עליהם שהם בודות. Hmm. זאת אומרת, תראה יש פה שאלה למשל הנזירים אמורים להשתחוות רק לפני הבודה לא לפני אדם בשר ודם. אז אפשר לפתור את הבעיה הזאת על ידי זה שאתה אומר שהקיסר הוא בעצמו בודה ואז אתה כן יכול להשתחוות לפניו. אז היו קיסרים סינים חד משמעית, יש לנו למשל יצירות אומנות, ציורים של אלים בודהיסטים, ציורים של בודות, <laughs> כן. שהדיוקאמי שה- הוא בעצם של קיסר מסוים. <laughs> זה צויר בחייו של קיסר מסוים, וכשאתה מסתכל זה, זה בעצם הקיסר. אז כן, קיסרים סינים כן נהנו, שאפו, רצו, ביקשו גם, גם תהילה בודהיסטית, זה השתנה מקיסר לקיסר בשושלות שונות, אבל כהכללה גסה על ההיסטוריה הסינית, כהכללה מאוד מאוד גסה ובכדי להדגיש את ההבדל בין סין כהכללה לבין המערב, בסין תמיד הקיסר היה יותר חזק מכל ממסד דתי. Okay. להבדיל מהמערב, שבו יש לך סיטואציה שבה הקיסר הולך לבקש סליחה מהאפיפיור בקנוסה או משהו כזה, זה משהו שלא יעלה על הדעת בסין. Okay. בסין הסמכות של הקיסר היא תמיד גדולה יותר משל כל איש דת.
2: אמרת קודם שמדובר בסיפור מאוד תקדימי, ואני רוצה לדעת אם משהו בו הפתיע אותך או לימד אותך משהו ככה כללי יותר על המחקר שלך.
1: אני אחזור לשאלה שעודד שאל קודם, האם זה באמת קרה? אני צריך להגיד שאני הופתעתי קודם כל שזה באמת קרה. <laughs> זה באמת אומרת, סיפור הליוודי אה, קצת. אה, אה, אני הופתעתי, מ... ההנחה שלי הייתה שהסיפור שלי של מין, שאני הכרתי מקולנוע או מרומנים, הוא אגדה. ואני הופתעתי לגלות שהוא אכן, כן. אה, מילולית מילה בסלע, זאת אומרת שהוא, <laughs> שהוא אכן, אכן נכון, שהוא אכן נכון. אה, אני חושב שכהיסטוריונים, אנחנו, כל הפרינציפ שלנו שאנחנו מטילים ספק, נכון? עשינו אומרת, את זה פה כמה פעמים, במה שדיברת. יש כך. אגדות, אנשים מספרים לנו סיפורים, נכון. ואנחנו היסטוריונים ביקורתיים, ואנחנו אומרים, זה לא נכון. לא היה דוד המלך, <laughs> לא הייתה יציאת מצרים, זה הכל אגדה, זה הכל סיפורים מאוחרים יותר. כשאתה חוקר, לפעמים אתה מגלה ש, שזה דווקא נכון. זה דווקא נכון. עכשיו, עוד דבר, עוד דבר, וזה אה, אולי... אה, כאן אני הולך קצת, קצת אה, הצידה, לא... לא עוד דבר שצריך לזכור הוא, בטח במקרה של אומנויות לחימה, זה שיש מסורות שעוברות בעל פה והן לא כתובות. וזו בעיה נורא נורא גדולה. זאת אומרת, אני אמרתי לכם שהמסקנה שלי היא שאומנויות שאולין, כפי שאנחנו מכירים אותן היום, צמחו בערך במאה ה-16, נכון? זה מה mm-hmm. שאמרתי לכם. כן. למה אמרתי לכם את זה? כי זו התקופה שבה יש לי עדויות כתובות. שבה יש לי עדויות כתובות, אני, אני לא ארחיב לגבי... לגבי הנקודה הזאת, אני חושב שזה באמת היה במאה ה-16, במקרה הספציפי הזה, אבל בואו נשאל את עצמנו, האם לא ייתכן ששמונה שנה קודם לכן, איכרים סינים באיזשהו מקום בסין, תרגלו אומנויות מאוד דומות למה שאנחנו רואים במאה ה-16 במנזר שואלים, ואני פשוט לא יודע את זה. <אח> אני לא יודע את זה, כאילו היו איכרים שלא ידעו לקרוא ולכתוב, <אח> והמסורות שלהם עברו בעל פה מאב לבן בכפר, והמלומדים הסינים חשבו שזה לא חשוב, ולכן זה לא עבר, אולי כן, אולי זה היה. Okay. אני... יש uh,
0: מעט מאוד uh, פרקטיקות שאפשר להצביע על בן אדם כמו, אתה יודע, ג'וזף פלדנקרייז, שישב והמציא את הפלדנקרייז. פילאטיס, ברור. Uh, כן. 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 ו- כן. וגם, וגם אז הוא כן. שב השראה ממיליון דברים כן. שונים. אני... אז השאלה של מתי זה התחיל, או מי היה שם קודם, היא הרבה פעמים לא רלוונטית כמו מתי זה התקבע בהיסטוריה, נכון. אני חושב.
1: יש דברים כמובן שיודעים אותם בוודאות, כמו נושא המחקר של צוף, אנחנו יודעים מתי הביטוס חיו. זה נכון, למרות
2: זה... שהייתה טוענת שהם היו לא הרבה לפני. והשאלה
0: היא, סליחה, השאלה
1: היא כמה מהם מתים עכשיו, וכמה מהם הוחלפו בכפיל. הבנתי, הבנתי. לעולם לא נדע. לעולם לא נדע. אז אני אתן לכם דוגמה, אני ארשה לעצמי בשביל ללכת למחקר העכשווי שלי ממש, פשוט מתחשק לדבר עליו. אז, ואני אתן לכם דוגמה מהמחקר העכשווי של תיא ארוך. אני עובד בשנים האחרונות על כתבי יד מדרום סין של איכרים סינים. אני, כן, עודד מכיר את חלקם. וגיליתי דבר מאוד מעניין, והוא שהאיכרים בדרום סין, הם חרשו את שדות האורז עם תאו. התאו זה בעל החיים. היה להם מיתוס לפיו התאו הוא אל שירד מהשמיים לעזור להם לחרוש את האדמה. זה יופי. זה ממש יפה, ממש מקסים. כן. ולכן, לכן, אסור לאכול את בשר התאו. אנשים חושבים שהסינים אוכלים את הכל, זה טעות. <laughs> בסין המסורתית היה טאבו על בקר. הסינים לא אכלו בקר, למה? כי הטעור או השור עוזרים לנו לחרוש את השדה, וזה לא מוסרי לאכול אותם, לאכול את מי שעוזר לך לחרוש את השדה, זה לא, זה לא יפה. אני יכול להסכים לזה, כן. קל כן. וחומר, קל אם זה אל שירד מהשמיים, יפה. ועוזר לך. עכשיו, הם משתמשים במונח מסוים, ב- 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 בכתבי היד האלה, כתבי יד מהמאה ה-18 או ה-19. הם אומרים... התאו הוא הבודהיסטווה רב הכוח. ככה הם קוראים לו. הבודהיסטווה רב הכוח. בודהיסטווה זה תואר בודהיסטי לסוג מסוים של אל. הבודהיסטווה רב הכוח. עכשיו, אלה טקסטים מהמאה ה-18 ומאה ה-19. מתי האיכרים הסיניים התחילו להאמין שהתאו הוא אל? מתי? אין
0: לנו דרך לדעת. יכול להיות
1: שלפני שח... 500 שנה? יכול להיות שלפני אלף שנה? למרבית הפלא, למרבית הפלא, חבר שלי ש... הוא היסטוריון בריטי מעולה של הדת הסינית, עבד על כתבי יד מהמאה העשירית שנמצאים בבריטיש מיוזיאום. מה זה בבריטיש מיוזיאום? למה הם בבריטיש מיוזיאום ולא בסין? הם על ידי הבריטים.
2: לא משנה, בבריטיש מיוזיאום. מלחמת אופיום קטנה פה ושם. לא משנה, זה הגיע לבריטיש מיוזיאום. עכשיו,
1: והוא עבד על כתב יד מסוים שלא קשור לטיאור ולא קשור, אבל על הצד השני של כתב הוא מצא את הביטוי, כתוב בסינית, הבודיס... הת... הוא מצא את המשפט, הטאו הוא הבודיסטווה רב הכוח. בודים. הוא מצא את, את המשפט הזה, הטאו הוא הבודיסטווה רב הכוח, וזה כתב יד מהמאה העשירית, שמ... 900 שנה לפני כתבי היד שאני עובד עליהם. ואין ש... לנו שום דבר באמצע, mm-hmm. אבל ברור מה כתב היד הזה, שאנחנו מדברים על אותו דבר. כלומר, זה לא רק שהטאו הוא אל, אלא הם משתמשים באותו ביטוי בדיוק, הבודיסטווה רב הכוח.
2: כן, וכמובן שיכול להיות שזה כבר מהמאה החמישית, אבל לאף אחד אין מושג, כי כמו שאמרת, נכון, אף אחד לא כתב כן. את זה. נכון, כן? זה... נכון.
1: כן. אז זהו, אז ה- ה- השאלה הזאת של מה אנחנו יודעים ומה אנחנו... זאת אומרת, אני הייתי אומר שאולי כהיסטוריונים, אנחנו צריכים להטיל ספק בספק שאנחנו מטילים, <אח> לפעמים. כן, בייחוד כשאתה מתעסק עם תרבות שכל כך
0: אהבה לתעד, אני חושב. <אח> השאלה האחרונה, אני חושב, היא מה הצעד הבא בשבילך? כלומר, כבר הזכרת פה את המחקר הנוכחי שלך על, על, על
1: האיכרים בדרום סין. לאן לנ, אתה הולך עם זה? האמת היא שאני אחלק את תשובתי לשתיים. ראשית כל, אני חושב שהגיע הזמן, וזה לטובת הקורא העברי, אני רוצה לתרגם לעברית רומן מיתולוגי סיני, שהוא רומן שמציג בעצם את כל האלים ה... סינים, וזה גם יצירת ספרות נפלאה, וזה גם יצירה מאוד עמוקה מבחינה תיאולוגית. כלומר, זה לא רק אלים, אלא זה, זה, זה חיפוש אחר הערה. זה רומן שנקרא המסע mm, למערב. זה עם הקוף, נכון. זה עם הקוף, בדיוק. Mm. אני תרגמתי לפני אה, כמה שנים, אה, ואשתי, שהיא אומנית צעירה, בעצם <laughs> היא צעירה לפני שאני תרגמתי, אני תרגמתי <laughs> כי היא צעירה. אה, אנחנו הוצאנו לאור קטע קטן מהרומן הזה בעברית. קראנו לזה קוף ודלעת הקסמים בעברית. <laughs> אבל uh, uh, אני רוצה לתרגם את הרומן הזה לעברית, או את חלקו לפחות, זה רומן ענק, זה רומן, ב- 100, זה רומן ענק, אני רוצה לתרגם את חלקו. אז זה מבחינת העברית והקורא העברי. באשר לעיקרים הסיניים והאמונות שלהם, uh, הפרויקט הבא שלי יעסוק uh, באל שנלחם בה הרבה. אתם יודעים שהיה דבר כזה, מכת הרבה, נכון, כבר, ב, כבר בתנ״ך, נכון, כבר במכות מצרים, וההרבה זה היה אסון לאיכרים בכל העולם, וגם לאיכרים סינים, והיו אלים, בעצם לא אחד, אלא כל מיני אלים שנלחמו בהרבה. ואני רוצה לחקור את האלים האלה. תודה רבה, פרופ' מאיר שחר, היה מאוד מאוד מעניין. תודה לכם. אני
2: למדתי הרבה בתור מי שבכלל לא מבינה בסין. לחלוטין לא, mm-hmm. אני באנגליה. Mm-hmm. Uh, תודה עודד. תודה לכם. Uh, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, ויש לנו גם קבוצת פייסבוק, בה אתם יכולים להציע אורחים ונושאים, וסתם גם להגיד את uh, דעתכם. חפשו אותנו, uh, אנחנו נקראים אנקדוטה פודקאסט, ולהתראות בעוד בפרק להתראות. הבא. להתראות.